0: В большом городе. Частный сыщик Вадим Головин ждет тебя за углом, чтобы нашептать на ухо кое-что интересное. В этом выпуске расскажу об играх, в которые играют клерки. Посвящается всем офисным работникам. Осторожно! Ваш комфортабельный лофт с печеньками больше не будет прежним. Поехали! Как только не пытаются московские работодатели скрасить нелегкие будни героев офисного труда, в большей степени это касается IT-компаний: пихают в свои вакансии всякие там плюшечки, хернюшечки, душ, тапочки, тренажеры, Xboxы, абонементы. Добавить остается разве что массаж простаты для полного счастья. Потому что счастье, оно как бесплатный Wi-Fi то появляется, то наглухо исчезает. И Кто виноват в этом, непонятно. Очередная доза капучино уже не радует. От ближайшего крафтового бара еще минимум 10 часов работы за монитором. И тут начинается самое интересное. Каждый сходит с ума по-своему. История, которую я сейчас расскажу, произошла в офисе одной из московских IT-компаний. Ко мне за помощью обратился ее директор. Молодой успешный мужчина, жизнь которого шла своим чередом. Дома ласковая жена с детишками, на работе девочка с крепкой попкой и годовым отчетом под мышкой. Все удобно зонировано. Обычно во время обеда директор и его сотрудница незаметно так ускользали от коллектива, чтобы провести время в почасовом отеле. Есть в нашем городе известная сеть мини-отелей, не буду делать им рекламу, куда вводят любовниц и проституток домашние мальчики. По работе неоднократно сталкивался с этой сетью и знаете, всякий раз испытывал такое непреодолимое чувство брезгливости. Насколько вообще нужно не уважать женщину, чтобы привести ее в этот гадюжник? Но неважно. Фишка этого и других подобных отелей в том, что можно прийти потрахаться анонимно. Вроде как паспорт не обязателен. А еще каждому постояльцу выдают белые тапочки. Это очень важное уточнение, потому что эти самые тапочки с логотипом отеля обнаружил у себя в офисе главный герой истории. Тапки лежали аккуратненько на обувной полке при входе в лофт. Там каждое утро переодевали сменку все сотрудники офиса, включая директора. Назовем его Игорем. Так вот. Игорь при виде тапочек испытал определенное беспокойство. Осмотрелся по сторонам, и пока никто не видит, избавился от улики. Короче, выбросил в окно. На следующее утро ситуация повторилась. Абсолютно новые тапки ждали Игоря на том же самом месте, как бы намекая на его тайную половую жизнь. В тот же день директор был вынужден созвать внеплановое совещание. Присутствовали на нем всего два человека – Игорь и его девочка из бухгалтерии. По существу вопроса барышня ничего пояснить не смогла, и по решению Игоря была временно переведена на удаленку. Но липкий страх быть застигнутым со своей сотрудницей навсегда поселился в сердце директора. Каждое утро он с содроганием сердца подходил к обувной полке. Тапочки больше не появлялись. Больше ничего не предвещало беды. Звонко трещали клавиатуры. Трезвонил телефон и урчала кофемашина. Жизнь вернулась в прежнее русло. Но ненадолго. Однажды в директорский телеграм пришло короткое анонимное сообщение. Я все знаю. Нетренированная нервная система Игоря дала сбой. Жена у него была хоть ласковая, но очень ревнивая. Мужское воображение рисовало адские муки бракоразводного процесса и раздела имущества. В надежде на спасение Игорь пришел ко мне. Для поднятия боевого духа рассказал ему анекдот. Бородатый. Человек-паук никого не боится, кроме человека-тапка. Игорю было не до смеха. Клиент тщетно пытался отчертить круг подозреваемых. Он действовал методом перебора, примеряя на роль злого тролля каждого из своих сотрудников. Слава для этого слишком тупой, рассуждал директор. Катя и Ленка пашут за весь отдел. Макс болеет. Андрюха может, но я ведь его из дерьма в люди вывел. Неужели он крыса? Эх, никому доверять нельзя. Видеонаблюдение в офисе как на зло отсутствовало. Шансы установить шутника сводились к нулю. В такой ситуации детектив может лишь поддержать морально, ну и, конечно, подзаработать. Давайте, говорю, проверим помещение офиса на прослушку. Странные вещи у вас творятся. Надо бы скрытые устройства поискать. Или, как говорит один мой знакомый сыщик, погонять жуков. За это я зову его Жуколюбом. За каждый квадратный метр помещения Жуколюб берет 1000 рублей. Офис как раз был почти 100 квадратов. Вот и считайте сами. В назначенный день я, Жуколюб и его команда прибыли в бизнес-центр. С собой они привезли три огромнейших чемодана специальной техники. Такая аппаратура на горбушке не продается, а использование разрешено только по специальной лицензии. Выдает разрешение одно страшное ведомство. Да, именно то самое. Ребята взялись за работу, разложили по офису свои глушилки, какие-то провода протянули, «Спрячься за холодильник», – велел Игорю Жуколюб, – «а то мозги закипят». «А яйца?» – уточнил я на всякий случай. «А яйца сыщику ни к чему», – философски рассудил Жуколюб. «За забор могут зацепиться во время бега. Пока суть до дела, я вмысленно выписал себе ордер на обыск. Мало ли где еще тапочки завалялись. Но ничего необычного в тумбочках не нашлось. Чай, дамские принадлежности, какие-то дурацкие календарики» и нечто коричневое в фольге. Опыт, нет, не подумайте, детективный опыт, позволил определить запрещенное вещество. Клиент рассудил по-своему. «Теперь все ясно, — говорит. — Это Андрюха, тролль. В его тумбочке дурь лежала. Значит, тапки подбросил он». Парня могли уволить на основании весьма сомнительных доказательств. В попытке спасти карьеру Андрюхи я наспех выдвинул версию. Вы не думали, говорю, что это сама любовница? Она мстит директору за то, что вынуждена работать сверхурочно, как представительница первой древнейшей профессии. Нет, конечно, возразил Игорь, ей тоже хочется, как и мне. В столе у девушки я нашел колготки, коробку скрепок и фотографию, где она позирует с парнем на заснеженном горном склоне. Наверное, бывший молодой человек или просто друг, Я мысленно пожелал ей счастья и убрал фотографию в ящик. Мероприятие было окончено, Жуколюб убирал антенны и сматывал провода. Я похлопал Игоря по плечу. По опыту говорю, знаю, любой компромат, если он действительно существует, рано или поздно будет предан глазке. Поэтому нужно ждать. Игорь ждет уже целый год, и за это время в его душе наверняка случились важные перемены. Это нуар в большом городе. И я, его ведущий, частный сыщик Вадим Головин. Я вернусь очень скоро.